0: Hola, muy buenas tardes, pues es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, una persona que eh, con todo el gusto nos vino a apoyar para tratar un tema que hemos estado, que nos han estado solicitando ya en algunas ocasiones, pero que este... Eh, pues que es muy profundo. La verdad a mí me gustó mucho tratar este tema y van a ver que nos va a gustar a todos y nos va a servir muchísimo. Bueno, en esta ocasión nuestra invitada es Maud Soto Ruiz. Eh, bueno, es Maudi para todos, eh, pero se llama Maud, Maud Soto Ruiz. ¿De dónde es tu nombre, Maud? Porque no te, no te pregunté, me encantó. Ok, es, es árabe, significa María. Ay, qué padre, qué padre. Pues bueno, Maudí, bienvenida ante todo, primero que nada. Y bueno, yo quiero platicarles que Maudí nació en Los Mochis, Sinaloa y este, en este momento pues ella radica en la Ciudad de México. Es licenciada en Educación y tiene una maestría en Psicología y tiene maestría en Terapia Cognitiva Conductual y un diplomado en tanatología y un diplomado también en inteligencia emocional. Eh, Maudi ha desarrollado su experiencia en hospitales y también en consulta privada. Eh, actualmente ella trabaja en el complejo Rosa Mística del, del DIF de, eh, de whisky Lucan, eh, con adolescentes embarazadas, adultos mayores y pacientes de diferentes edades eh, en general. Eh, Maudi trabaja con personas en duelo. Eh, bajo la premisa de que nadie debería de sufrir solo, que el proceso es único y muy personal. Sin embargo, el sufrimiento humano se alivia con el contacto con otro ser humano. Me encantó eso, Maudi cuando me lo dijiste, porque la verdad creo que, que la respuesta está en eso, ¿verdad? Cuando estamos viviendo du un duelo, lo que necesitamos precisamente es el amor de otro humano, ¿verdad? Bienvenida, sí, claro. Maudi.
1: Bienvenida. Claro, Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza y con todo el cariño del mundo estoy aquí con ustedes para contestar todas las preguntas que tengan y sobre todo aprender, aprender de ustedes.
0: Muchas gracias, Maudi. Bueno, pues vamos a entrar directamente en el tema. Este tema se llama Crecer trae sus propias pérdidas. Eh, yo quisiera iniciar preguntándote, Maudí, ¿qué es el duelo? para quien nos escucha por primera vez o no está muy familiarizada con el término? ¿Qué es el duelo?
1: Claro, una de las definiciones de duelo es este proceso psicológico ante el cual el ser humano está buscando adaptarse a una nueva situación desagradable, ¿no? ante la pérdida, puede ser de un ser querido, puede ser de un trabajo, puede ser de una situación en específico, entonces involucra el duelo toda una cuestión de pensamientos, de
0: emociones y de acciones. Así es. Bueno, y bueno, como eh, muchas personas eh, piensan cuando no están familiarizadas con, con los duelos, eh, que el duelo es únicamente de muerte y bien tú acabas de mencionar todo lo que conlleva una pérdida es un duelo. Eh, por ejemplo, desde el momento en que nosotros nacemos empezamos a experimentar pérdidas, ¿verdad? Cuando salimos de la calidez y la seguridad del, del vientre de nuestra madre, ¿cómo nos sentimos en ese momento, Maudí?
1: claro claro dejas una zona de confort una zona de seguridad una zona donde tú te sentías confiado llamado y, y llegas a otra a otra ubicación donde sientes frío sientes hambre este necesitas de otra persona para cubrir tus necesidades no entonces es este, este volvemos al tratar de adaptarte
0: a una situación que no es agradable de primera instancia Sí, ahora pues bueno, los niños se reciben, eh, no sé si actualmente, pero era muy clásico ver cuando un niño nacía y le daban una nalgada, ¿verdad? Imagínate qué bienvenida al mundo real, ¿no? Claro, por supuesto, <risa> sí, sí. Sí, ahora sí que como dice, ¿no? Naces y lloras y, y te mueres y lloras, ¿no? Y También. lloras, exactamente. Bueno, este otra pérdida difícil de enfrentar es en la primera infancia. este, Cuando, por ejemplo, las primeras separaciones de nuestra madre, que vienen siendo, por ejemplo, eh, la primera vez que vamos al jardín de niños, ¿qué piensa y qué siente un niño en ese momento?
1: Los niños, los niños en ese momento no tienen como un sentido del tiempo, ¿no? Lo que para nosotros son 30 minutos o 5 horas a lo mejor de, de, del tiempo normal que está una persona, un niño en, un, en una escuela, para él son una semana. ¿no? Y además, eh, el primer pensamiento que el niño tiene es que lo dejaste ahí y que ya no vas a regresar. Uh -huh. La emoción es de abandono, es de tristeza, es de enojo, es de desesperación, de frustración, ¿no? Y, este, y las acciones que normalmente tienen los niños, bueno, pues es el llanto. El llanto que aquí voy a hacer un paréntesis porque se menciona mucho el llanto cuando hablamos de duelos y de pérdidas, y me gustaría aclarar que el llanto es una herramienta, una forma que tenemos de procesar algo que nos molesta, que, que nos causa frustración que nos genera eh, incluso síntomas depresivos y es una forma de sanación también. Sí. ¿no? Entonces es muy importante cuando hablamos de duelos cuidar mucho esta cuestión de la comunicación, el lenguaje que utilizamos cuando nos, eh, nos queremos acercar a una persona que está en, en duelo. Desde niños que pierden, no sé, puede ser los abuelos, la mascota, un papá, uno de los papás, este, a, a un adolescente que pierde otro amigo adolescente sí. o una persona adulta que acaba de perder un trabajo ¿No? es importante porque la manera en la que hablamos de las cosas Claudia, determina cómo terminamos sintiéndonos acerca de ellas sí. ¿Okay? entonces tenemos que ser lo más claros eh, cuando hablemos de conceptos que van relacionados con la muerte ¿Okay? sí, yo les okay. digo mucho no decimos la persona se fue. Un niño que le dices que su papá se fue, él dice, ¿a dónde?
0: Ah, sí, sí, y si va a volver, volver.
1: Va a volver. Sí. Entonces, el, el niño guarda la esperanza de que el papá va a volver. Entonces, ¿qué sí. le estamos enseñando al niño? Que la muerte es reversible cuando no sí. lo es. No, o toda esta gente bien intencionada que se acerca y te dice, es que Dios necesitaba una flor en su jardín. ¿No? Sí. Qué, qué fuerte porque detrás de ese comentario obviamente hay una buena intención, la persona quiere, quiere darte consuelo, sin embargo la reacción que tiene la persona doliente es una, enojo contra Dios o contra un ser supremo, porque se la llevó o cómo, a ver, entonces Dios, Dios no, nos, no nos necesita a nosotros. No necesita flores ni, ni necesita estrellas, ¿no? Eh, a un niño, cuando pierde una madre o pierde un padre, en mi opinión, es, es más sano decirle, sí, tu padre o tu madre murió. Él no uh -huh. tuvo, él o ella no tuvo opción. Si ella o él pudiera haber elegido, él estuviera aquí o ella estuviera aquí contigo porque tú eres lo que ella más ama o lo que él más ama. Sí. no tenía un lugar más bonito donde estar que no fuera tu casa y no tenía otra cosa más importante que hacer que educarte a ti.
0: Sí, sí es verdad. Ahora, por ejemplo, en este concretamente, para utilizar las palabras exactas, si yo soy una mamá que va a llevar a mi, a mi niño al kinder por primera vez, este, ¿qué, ¿qué es lo correcto que le tengo que decir para evitar que él sienta, se sienta abandonado o que crea que no voy a regresar por él o que lo estoy dejando ahí? es lo correcto decirles? Darle información clara y precisa.
1: Uh -huh. Yo uh -huh. les recomendaba, este, yo estuve trabajando como maestra de preescolar muchos años, sí. yo les recomendaba a las mamás que incluso pudieran darles herramientas a los niños entre la mantita que les da seguridad, entre el uh -huh. suéter que les recuerda el olor de la mamá, entre el reloj digital que ellos pudieran ver ahí, que la mamá les dijera, oye, son las nueve Ajá. Dos puntitos cero cero, mamá va a estar por ti aquí cuando el reloj marque la una. La Ajá. una. Aquí va ¿Sí? a estar mamá esperándote. ¿Qué? Entonces sí. el niño ya sabe que las horas van a transcurrir. Al principio van a ser muy largas. Después, cuando él aprenda a socializar, entre en una rutina, tenga esta seguridad y este vínculo con su figura de autoridad, su maestra. Sí. Entonces, bueno, vamos a, vamos a estar en otro momento. En el momento cuando lo dejan los primeros días, es importante que él tenga la seguridad de que tú vas a regresar, porque ese es el miedo que él tiene, sí,
0: que no claro. regresa. Sí, y fíjate qué tan importante es esto, porque eh, yo te puedo decir, mi papá tiene 84 años y mi papá nos platica todavía que él recuerda el primer día que lo llevaron a la escuela y el miedo que tuvo, el miedo que tuvo de que creyó que su mamá ya no iba a regresar. Yo, a mí me impresiona muchísimo porque él lo sigue recordando como algo que le causa tristeza, que le causa así como que un sentimiento Triste, ¿verdad? O sea, yo veo a mi papá cuando, lo escucho cuando nos dice eso ya hasta digo, ay papi, o sea, la verdad este, se me hace feo que él todavía tenga un sentimiento guardado de entonces, fíjate, tantísimos años después, o sea, no Gracias. sé. 78 años después y claro, nadie nos enseña a ser papás ni nadie nos enseña cómo hay que hacerlo correcto y a veces mucha gente ni siquiera piensa que eso es trascendente como tomarlo en cuenta, pero creo que vale la pena hablarlo y vale la pena que todas las mamás que estamos escuchando esto y mamás que están con sus niños apenas pequeños, sepan que hay que hablarles claramente, directamente y como tú, los consejos que diste ahorita se me hacen de lo más práctico, sencillo, y que un niño perfectamente los puede entender. ¿Por qué digo? Tampoco ningún niño, eh, bueno, más bien todos los niños entienden perfectamente el mensaje cuando se lo das, pero hay que dárselos de manera correcta. A veces les echamos mucho rollo que es innecesario, ¿verdad? Entonces sí es importante saber como bien lo mencionas, Maudí, claro y específico, ¿verdad? ¿Qué es lo no, que no les, o que les que...
1: mentimos, Claudia? Les ah, mentimos sí. para
0: protegerlos. Les sí. mentimos
1: para protegerlos y, y, y sí, hay una buena intención detrás de lo que estás haciendo. Sin sí. embargo, este, los niños son niños, no son tontos. Ellos, ellos cuando te preguntan algo, Claudia, ya saben la respuesta. Solo uh -huh. quieren saber si tú les dices la verdad. Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado. Nunca se sí. le da a un niño más información de la que necesita, ¿no? De acuerdo a su edad, sí. de su madurez. Eh, y sin embargo, tampoco se le ocultan cosas que para él sí. es importante
0: saber. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, por ejemplo, este Maudi, otra pérdida que es muy común durante el del desarrollo de un niño o el crecimiento de cualquier persona, pues es la pérdida, y creo que son de las primeras las pérdidas de las mascotas que, este, que representan para ellos un vínculo muy importante, un afecto muy importante durante el desarrollo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso? Yo creo que es una excelente
1: oportunidad para acercar al niño ante el concepto de la muerte. ¿sí? Sí. Una mascota. Yo les aconsejo cuando muere una mascota que hagan un ritual, que hagan sí. un ritual con ellos. Este, no sé, dependiendo si creen en algo, si tienen alguna religión en específico, a lo mejor le pueden rezar, a lo mejor le hacen eh, una carta, eh, no sí. sé si lo vayan a enterrar, lo vayan a cremar, algo que el niño sí. pueda asociar con esta cercanía, ¿no? con este demostrarle a ese ser querido que ya no está, que se le ama. Sí. ¿Okay? Y así podemos ayudarle a él a darse cuenta que la muerte, una, es irreversible. Sí, sí es verdad, es irreversible. Tu mascota se murió, no se fue a ninguna granja. Este, no, no se perdió, porque eso incluso les genera más ansiedad. ¿Y quién le da de comer? ¿Y quién lo cuida? ¿Y si hace frío? ¿Y si, si, y si llueve? Y si, ¿No? Entonces, es mejor darles, darles esa información, crear un ritual con ellos, uh -huh. acercarlos al concepto de la muerte, y, uh -huh. y sobre todo, te digo, compartirlo con ellos, acompañarlos en este sentimiento sí. y en este momento. Al final de cuentas, estos rituales es lo mismo que hacemos con los seres humanos, cuando se muere un abuelo, cuando se muere un tío, hay papás que me preguntan, oye, ¿crees que sea buena idea que lleve a mi hijo al funeral o al entierro, a la misa, al rosario? Les digo, esa es una decisión muy familiar, la tienen que tomar entre ustedes. Desde el punto de vista tanatológico, yo lo llevaría, yo mm -hmm. lo llevaría porque el niño... Si se murió el abuelo, tú estás llorando la pérdida de tu papá. Tu hijo está llorando la pérdida de su abuelo. Su abuelo. Y si no lo dejas estar en este contexto de la despedida del abuelo y lo aíslas, entonces el niño, encima del sufrimiento por la pérdida del abuelo, lo está viviendo solo, Claudia. Sí. Lo está viviendo solo. Sí. ¿Okay? Y también ahí viene otra cuestión. ¿Qué tanto... Está bien que demuestre mi tristeza. Está bien que mi hijo me vea llorando. Está bien que mi hijo me vea enojada. Está bien que mi respuesta siempre va a ser sí, Claudia. Sí. En, tú le enseñas a tu hijo a que el llorar no te hace débil. El llorar no te hace menos. El llorar no significa que tiraste la toalla. El llorar uh -huh. significa que acabas de tener una pérdida que te rompió el corazón y que hay un sufrimiento enorme dentro de ti. Y que cuando la gente sufre, llora. Cuando sí. la gente sufre, también se enoja. Uh -huh. Y también se enoja, también se desespera, también se frustra. También hay días que no te quieres ni siquiera meter a bañar. Uh -huh. ¿no? Hay días donde te parece que es una injusticia total lo que está sucediendo. Sí. Eh, entonces, es normal, es válido validar esas emociones frente a tus hijos sí, sí, estoy llorando mi amor, porque extraño mucho a tu abuelo claro, pero qué te pasa mamá, estás muy enojada hacer un alto y decir sí, sí, sí mi amor, hasta ahorita que lo puntualizaste tú, me acabo de dar cuenta que estoy muy enojada, sí. porque se me hace muy injusto lo que sucedió sí entonces, de esa manera les modelas a tus hijos y les validas la forma en que ellos van a demostrar y externar
0: estas emociones que son tan necesarias para todos. Claro, el, el, el ver que, bueno, todos somos vulnerables, el mostrarles a ellos vulnerabilidad y que, y que llorar no es malo, que demostrar tus pensamiento, tus pensamientos, sentimientos no es malo, que te duele, porque, bueno, contrario a lo que a lo que alguien que no ha vivido un duelo hace de, no, no le hablen de la persona, no le hablen de esto, cállense, no le digan porque le recuerdan, no, claro, pues la persona lo está viviendo todos los días, todas las horas, ¿verdad? Y no le molesta hablar de eso ser querido no le molesta llorar ni tampoco si no llora contigo al platicarlo va a llorar solo en su casa en la noche verdad y lo sí. mismo son los niños eh, yo yo de verdad muchas veces he pensado que los adultos somos eh, un tanto egoístas eh, por llamarlo de alguna manera este uh -huh. porque eh, cuando tú vives un duelo eh, tú tú ves tu sufrimiento propio y casi nunca nos detenemos a pensar qué está sintiendo el niño, qué está pensando el niño con respecto a ese familiar o a ese este, abuelito, amigo, abuelita, mascota, lo que sea. Y, y a veces lo minimizamos, ¿verdad? O, o creemos que ellos no se dan cuenta o no, ellos no, no, no lo están pasando cuando ellos lo están procesando también y lo pueden estar procesando de manera equivocada precisamente porque no lo hablamos, ¿verdad? Claro, y también es importante mencionar que hay duelos
1: donde las emociones se desbordan, ¿ok? Sí. Dependiendo el vínculo del, con la persona fallecida, dependiendo tu personalidad, tu historia de vida, tus aprendizajes, eh, dependiendo tu cajita genética, ¿no? Hay, hay, hay cajas genéticas que vienen con más predisposición, no, a ¿Puedes, cierta... ¿puedes
0: este, eh, enfatizar un poquito, explicarnos poquito a qué te refieres con la caja genética? para La cajita genética es, es como esta carga con la que tú naces,
1: ¿no? Uh -huh. es esta, esta propensión que podemos tener incluso a ciertos tipos de, no sé, por decir una depresión, una ansiedad o una enfermedad como el cáncer, la diabetes. O sea, son sí. cosas que no podemos cambiar, que ya venimos con ellas. Ok. Ok. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto, la personalidad, la caja, la caja genética, este, tus aprendizajes, tu historia de vida, la sí. forma en que te han hablado, te han acercado a las emociones, a la gestión de las emociones, tiene mucho que ver en cómo procesas tú un duelo, además de la proximidad que tengas con la persona que falleció. Sí.
0: Entendido. Ahora, este Maudí, por ejemplo, eh, algo que se da, pues bueno, del proceso de crecimiento de todos los niños este, en, durante la familia, pues es que pues vamos creciendo, van creciendo los niños y hay pérdidas de la salud de los familiares, hay enfermedades terminales, enfermedades que incluso son prolongadas durante durante Años y que, y que los niños viven y conviven directamente con sus familiares, que pueden ser abuelos, parientes, padres mismos, uh -huh. este, que están viviendo. Eh, este es un acercamiento muy grande con la muerte, pero eh, ¿cómo lo ven los niños? ¿Qué, ¿Qué sienten ellos cuando no se les explica? Sí,
1: los niños, los niños, los niños sufren, los niños se dan cuenta y los niños necesitan. Eh, primordialmente figuras o por lo menos una que pueda hacerse cargo de ellos. ¿Okay? Uh -huh. A los niños, entre más pequeños eh, su preocupación es y si se muere eh, esta persona, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a bañar? ¿Quién me uh -huh. va a llevar al colegio? ¿Quién me va a llevar a las fiestas infantiles? ¿Quién me va a comprar mi regalo de cumpleaños? ¿No? Uh -huh. eh, eh, para uh -huh. ellos es una preocupación. no claro Conforme sí. van subiendo en edad, son otras el tipo de preocupaciones que van teniendo, entonces es muy importante que siempre exista alguna, por lo menos una vuelvo a repetir, una figura de autoridad que pueda gestionar sus emociones sin, de, sin desbordarse, ¿eh? que pueda llorar sin llegar a a, a a encerrarse en un cuarto una semana completa y no poder atender a otra persona, sí no, porque puede pasar eso, sí, claro que puede pasar, es normal, yo creo que sí es normal, sí. los duelos la palabra normal a mí me salta mucho porque qué es normal y qué es anormal y sobre todo cuando hablas de pérdidas y de sufrimiento. Sí. Eso depende mucho de quién lo esté viviendo y de su propia pérdida. Y entonces los niños, vuelvo a repetir, siempre van a buscar esta figura donde se sientan protegidos, donde se sientan cuidados, donde se sientan escuchados, donde se sientan validados, donde sus preguntas sean respondidas con claridad y con veracidad, sí. donde sí. se les tome en cuenta, donde se les haga parte. Sí. Entonces, cuando hay algún familiar con alguna enfermedad terminal, algún accidente que haya ocurrido, alguna persona que haya fallecido, ¿Dónde quedan estos niños? Debe, debemos de buscar esta figura que va a ser su refugio, que va a ser como su fuente donde ellos se van a conectar y van a tener esta red de contención y de apoyo donde se va a valer gritar cuando estén enojados, porque uh -huh. seguramente van a estar muy enojados por haber perdido a alguien. Alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Sí. Entonces alguien la va a tener. A lo mejor es, es el otro, la, la otra pareja, a lo mejor es el otro hermano, a lo mejor es la tía, a lo mejor es el abuelo, no sé. O, o, o esta persona que va a poderlos abrazar y decirles, llora, 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 cielo, no tengo nada que decirte, pero aquí me voy a sentar contigo y yo también voy a llorar. Sí. ¿Cómo ves? Sí. ¿No? ¿Lo extrañas? Sí, yo también. Sí, es correcto.
0: Validar,
1: validar, validar todo lo que estén sintiendo.
0: De acuerdo. Ahora, Maudi, por ejemplo, en este mismo caso que hablamos de, de que en la familia se estén dando enfermedades terminales o, o muertes muy cercanas, este, es el mismo consejo, ¿verdad? Hablar a los niños con claridad, explicarles lo que está pasando y, este, y, y, y como tú dices, esto, todas las cosas por su nombre. ¿Cómo le dirías tú a un niño que tiene su abuelito una enfermedad terminal y que, y que no sabemos cuándo va a morir?
1: Dependiendo de las edades de los niños,
0: okay.
1: puedes echar mano de diferentes herramientas, ¿no? No, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, lo apunté por aquí, fíjate para sí. que no se mueva, ahí era el rollo, se llama Mi amigo el sauce, uh -huh. se llama Mi amigo el sauce, y habla del deterioro deterioro precisamente de un árbol, ¿no? Y de cómo es esta, este animalito va viendo cómo el árbol va muriendo enfrente uh -huh. de él. O sea, empezó perdiendo unas hojitas, empezó a lo mejor teniendo unos hoyitos, empezó a lo mejor bajando de estatura hasta que muere. Uh -huh. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se va dando este proceso en donde el amigo, él, él, él fue acompañando al amigo en este proceso de morir? Sí. precisamente, ¿no? Acompañar a alguien en el proceso de morir, cuando es un niño, puedes ayudarlo por medio de cuentos por medio de juegos con sus mismos juguetes por sí. medio de las plastilinas por medio de los dibujos de los roles, el juego de roles,
0: tú uh -huh. eres la
1: persona enferma y, y yo eh, soy tú te, eh, ¿qué me dirías a mí? ¿qué te diría yo? Entonces, hay canciones, hay muchas formas de aproximarse a los niños porque son seres que son extremadamente abiertos y, y sinceros en, el, en los canales de comunicación. Sí. ¿Okay? sí. Entonces, sí, lo, lo, lo más importante de todo, te digo, es, es que tengamos esa, esa apertura con ellos,
0: esa Muy apertura bien.
1: ante todas las preguntas que nos puedan hacer.
0: Muy bien, sí, fíjate que... que um... Eh, qué importante es, es este, hablar de esto, porque digo, a mí me ha tocado ver muchas casos en que los niños están aparte, es más, hasta los tra les tratan de ocultar lo que está pasando y todo, cuando en realidad es una excelente oportunidad, como tú dices, de, de vivirlo, pero la verdad es que a veces los adultos estamos en nuestro dolor, en nuestra preocupación, y no nos detenemos en pensar en los chiquitos, y no lo hacemos adrede, como bien tú decías, no es algo mal intencionado, pero que bien uh -huh. vale la pena en este, antes de que esto suceda, estar nosotros eh, conscientes de ello para que si nos vemos en esta situación, no pasarla por alto por importante ah, que esta es, ¿verdad? Oye, Mauri, ah, otra, otra cosita. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué otras pérdidas podemos sufrir los niños o, o en nuestro crecimiento, además de las ya mencionadas que eh, nos vengan a afectar de, de la misma manera o igual de fuerte que las, que las anteriores? Que, que aunque no sean muerte de alguien ni de nadie, uh -huh. finalmente, pues como lo, lo venimos mencionando, finalmente son pérdidas. Sí, claro. Los duelos más,
1: más sufridos este, sí son, tienen que ver con la muerte. Sin sí. embargo, hay muchos tipos de pérdidas. Este, el divorcio, el cambio de residencia, de ciudad, el que te despidan de un trabajo, uh -huh. el que te den un diagnóstico con una enfermedad, el que uh -huh. pierdas una parte de tu cuerpo. Las pérdidas empiezan, como decías tú, desde el momento en el que nacemos. Perdemos uh -huh. esa zona de confort donde éramos infinitamente felices. Es más, tú puedes estar perdiendo tu tiempo ahorita conmigo. ¿okay? Todo el tiempo, todo el, todo, en todo momento estamos perdiendo algo. Sí. Sin embargo, es la forma en la que veamos estas, estas pérdidas. ¿no? Uh -huh. Hay cosas que están bajo nuestro control, Claudia, y hay otras que no. Si tú enseñas a tus hijos a, a ver a la muerte como algo natural, la muerte es parte de la vida. Como la luz es parte de la oscuridad. Como la noche es parte del día. Así es. No uh -huh. podemos cambiar eso, no. No puedo cambiar el hecho de que la gente se muera. Pero sí puedo cambiar la forma en que la vivo. Sí. ¿Okay? La forma en la que... No digo enfrentar la muerte, Claudia, porque la muerte no es un enemigo. Uh -huh. es, es algo que ya viene... ¿Junto? O sea, cuando naciste venía ya, tu fecha de caducidad también. Sí. El cuerpo tiene fecha de caducidad. Lo importante que debemos de recordar es que lo que muere realmente, pues es el cuerpo. Uh -huh. Es el cuerpo. Lo que trasciende es el amor que sentimos por esa persona. Sí. Yo creo que después, no al principio, obviamente después, cuando aprendes a seguir adelante sin ellos, porque no dejas de extrañarlos jamás, sí. no dejas de necesitarlos jamás, sin embargo, aprendes a darte cuenta que ellos viven en ti, y que una muy bonita forma de honrar, los, en honrar ese amor, es seguir adelante, hasta cuando, uh -huh. bueno, la gente que cree que hay una vida después de esta, puede pensar, bueno, me voy a volver a reunir con ellos, ¿No? Sí. entonces también ese tipo de cuestiones le dan un poco de fe y de seguridad a las personas ¿qué pasa con pacientes que yo he visto que creen en un ser supremo independientemente de ponerle una etiqueta de una religión o no uh -huh. a las personas que no yo sí veo que hay una diferencia en la forma de asimilar de de, de, de lidiar con esta cuestión de la muerte las personas que creen en algo, en algo más arriba de ellos, algo que está,
0: algo supremo, algo que está por encima de nosotros. Sí, 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 o sea, como que, pues... Eh... Agarrarse de alguna fe, te refieres, por ejemplo, que puede fortalecernos en estos momentos eh, o en los momentos difíciles, no solo de ante un duelo o una pérdida, en realidad, en términos generales, a través de nuestra vida, ¿verdad? O sea, el, claro. el confiar en que hay algo después o confiar en, en la fe que nosotros tengamos, sea cual sea, pues sí, muchas veces viene a fortalecernos y apoyarnos en los momentos difíciles, ¿verdad? Sí. sí, bueno, okay. o por lo menos es lo que yo he visto en mis pacientes. Sí, claro, yo creo que sí, en términos generales, este, para muchas personas, la fe representa, tiene gran peso en, en los momentos difíciles, ¿verdad? Este, por ejemplo, eh, se me ocurre eh, pensar, este, Maudí, en la adolescencia, eh, ¿en ¿qué pérdidas puede sentir un adolescente que está viviendo en su desarrollo normal? Uy, primeramente la pérdida de su niñez, Ajá. Es,
1: es, este, este brinco entre ya no soy un niño, pero entonces qué soy, porque tampoco soy un adulto, pero sí. entonces estoy entre medio, la pérdida incluso, ellos empiezan a no saber ni siquiera quiénes son,
0: Ajá.
1: esta pérdida de, de identidad, Mi Identidad. Vamos. Ajá. ¿No? o sea, esta, este no saber ni, ni quiénes son, ni qué es lo que quieren realmente, este, tienen esta pérdida del control de las emociones, porque uh -huh. suben y bajan todo el tiempo y, y, y de repente dicen, es que no puedo ni controlarme yo. Sí. ¿No? Entonces es la pérdida del autocontrol también. ¿no? También tienen pérdidas de, de amistades, de relaciones amorosas, ¿no? sí, que, que un adulto como nosotros puede voltear y decir, ay, no, ¿cómo crees? Tú tranquilo, sí, sí. hay muchas, hay muchas. Sí, claro, no, a... pero
0: para ellos se, se, se acaba el mundo. mundo.
1: Claro, en ese momento se te está uh -huh. acabando el mundo, literal. Sí. ¿Qué puedes hacer con tu hijo que está viviendo esa pérdida? Te acercas y no le vas a decir, ah, ya, hombre, ya llegará otra. Cielo, no sabes cómo siento lo que te está ocurriendo. mi
0: amor sí. Verdaderamente
1: uh -huh. quisiera que las cosas no, no hubieran pasado como pasaron. sí lo abrazas, lo... a veces las personas que están en duelo, Claudia, no, uh -huh. no quieren respuestas, ni quieren que tú les arregles el mundo, porque ellos lo único que quisieran es que les regresaras al ser amado, al claro. ser amado, y eso no lo podemos hacer no nadie. No se puede. Uh -huh. Entonces, lo realmente importante cuando te acercas con alguien es ahora sí que acercarte con empatía, con uh -huh. compasión, y yo sí les digo que evitemos frases como, échale ganas, eh, tienes por qué seguir adelante, tú eres muy fuerte, tienes otros hijos, la vida va a continuar, la vida sigue. Ok, sí, tu raciocinio te está diciendo que todo lo que te están diciendo es verdad, pero tu corazón está, que, que les quieres arrancar la cabeza, Claudia. Claro. O sea, y dices... Ya después te tranquilizas y dices, sí, ok, no me lo dijo con esa intención. Pero la realidad, la realidad es que es lo que te hacen sentir. Sí. O sea, encima de, de no haberte ayudado el comentario, generamos sentimientos de culpa de que pues, que soy tan débil que no puedo salir adelante, ¿eh? o uh -huh. sentimientos de reproche contra, contra ti mismo, este, sentimientos de
0: culpa. Sí.
1: Entonces, lo que estábamos buscando hacer, que era confortar a alguien, Nada más, no, no no funcionó. Entonces les digo, la cosa no es tan difícil, ¿eh? Tú te acercas con la persona, le das un abrazo, te sientas a un lado de ella y le tomas la mano. No tienes que hablar. La persona no, es, no, no quiere hablar del clima, no quiere saber que los zapatos que trae, que están muy lindos. No.
0: Ella sí. No, quiere, no. Sí, no que ni se que se
1: le digas sabe. nada. No
0: quiere no. respuestas, no sabe no, lo que quiere. No. Ella
1: solo requiere de esto, de la compañía, del acompañamiento. Uh -huh. Aquí estoy, genuinamente. Y me dicen, bueno, pero y si no puedo hacer nada más eso, ¿qué hago? Mi hermana perdía a su esposo, ¿qué hago? No te preocupes. Luego, ve a su casa, lávale los platos, llévale comida, acércale a tus hijos al fútbol, sí, este, dile que te los vas a llevar a hacer la tarea. Ayúdale con esas cosas prácticas. Sí, claro. Que, que para ella, ahorita significan un mundo. Claro, el apoyo. Que, claro, que, que, son en acción. No, y que son tremendamente difíciles de hacer para una persona que está en duelo, Claudia. Todo aquello que normalmente estábamos acostumbrados como una rutina de manejo, voy, vengo, llevo niños, hago la comida, subo, bajo. Eh, no, bueno, hacías mil cosas. Cuando estás en duelo, el pararte de la cama a la regadera es un claro,
0: reto. es un reto.
1: El cambiarte es un reto. El salir de tu casa es como si fueras a salir, no sé, a la selva.
0: Sí,
1: sí, sí, Entonces, sí. quieres ayudar a una persona que está en dolor y eres próxima a ella, ayúdale en cosas cotidianas como esas. Uh -huh. sí, e eso le va a hacer el mundo de diferencia y es, la es una de las formas más bonitas de decirte quiero, aquí estoy.
0: Así es, porque eh, muchas veces eh, la gente puede tener buena intención, porque eh, con mucha frecuencia escuchamos cuando estamos viviendo un duelo, eh, eh, lo que se te ofrezca me avisas, o sea, nunca van a hablar, nunca le vas a hablar a una persona para decirle, oye, ahorita se me ofrece, porque ni siquiera sabes qué se te ofrece, ¿verdad? Este, Entonces, precisamente lo que tú dices me suena totalmente este, válido, totalmente... Eh, alcanzable eh, el el, alcance, el acercarte a la persona sin más nada ayudarle llevarle ayudarle con los niños eh, una tarde este sacar a los niños y que pueda descansar que pueda porque francamente como tú bien lo dices cuando uno está viviendo un duelo una mamá por ejemplo un papá está viviendo un duelo no te quieres levantar efectivamente y te mueve tus hijos te mueve el, 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 la, el cuidado del resto de tus hijos entonces te cae pues súper bien que alguien eh, cercano con con cariño vaya y te ayude con eso, la verdad sí, sí es mucho, se aprecia muchísimo porque nunca le vamos a hablar a alguien para decirle, oye, si sí se me ofrece, ven, ¿no? O sea, no, no lo hacemos, ¿verdad? Porque no podemos, ni siquiera sabemos qué, qué necesitamos, ¿verdad? Exacto, Entonces, porque ni siquiera sabes qué necesitas. Sí, no, no, la verdad este, eh, es muy buen consejo y creo que está al alcance y a la mano de, de todos. Este, Por ejemplo, aquí de los duelos que hemos mencionado, este, eh, Maudí, eh, ahorita, eh, bueno, yo quiero hablar un poquito de la duración. Yo sé que todos los duelos son individuales, muy personales que nadie está bien, ni está mal ni, ni, ni hay de que, oye, ya deberías de estar bien ya deberías de estar mejor, ya pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, no, porque cada uno es personal, pero en el caso de los niños eh, ¿qué es un promedio que, que, que se pudiera considerar entre en, en los duelos que un niño puede estar viviendo los duelos que hemos mencionado más o menos?
1: Ok. En el caso de los niños es el mismo que en, el adu que en los adultos. Los okay. duelos, como bien decías tú, son únicos, son personales. Se pone un estimado de tiempo porque se requiere una valoración de una persona después de un determinado tiempo de su calidad de vida para saber si hay, hay algún duelo estancado uh -huh. o podemos estar hablando de un duelo patológico ya, donde alguna persona no solo requiera una ayuda psicológica, sino también una ayuda psiquiátrica, donde uh -huh. el cuerpo ya haya necesidad de algún tipo de medicación para ayudarle a la persona. ¿no? Eh, en los duelos no es recomendable que las personas se mediquen, porque entonces lo que hacemos es maquillar o minimizar la emoción. Cuando la emoción, Claudia, lo que quiere es ser vista, oída, y vida, gritada, y vida, sentida, sentida. Uh -huh. Entonces, no es recomendable. Sin uh -huh. embargo, hay casos donde, como platicábamos, esta cajita genética ya nos jugó esta mala carta que se juntó con un duelo y sí. que se empezó a alargar, a alargar, a alargar. Y en, este, en estos días, en estos meses, en estos dos años, que es el periodo del cual este, estamos hablando de qué está pasando, está ocurriendo uh -huh. un estancamiento, hay un duelo patológico, eh, hay, tiene que haber una revisión del mismo uh -huh. y, y se tiene que analizar qué tanto ha habido de deterioro en la vida de esa persona, en la calidad de vida. Qué tanto deterioro físico, qué tanto deterioro emocional, este, qué tanto deterioro en sus relaciones interpersonales, qué tanto de deterioro en su productividad laboral. Uh -huh. Entonces, todos estos indicadores nos van dando como una pauta ¿okay? donde a lo mejor ya no va a ser suficiente una ayuda psicológica, a lo mejor ya va a entrar una ayuda de otro profesional que es el psiquiatra, uh -huh. que también es un tema importante mencionar eh, porque muchas personas, si existe un tabú en relación a la terapia, uh -huh. cuando hablamos del psiquiatra, bueno, sí. la gente sí. ya <ríe> piensa, ajá, sí, no. no Y, y yo, tenía una, y yo sí. tenía una paciente que me decía, no, sí, quiero que me remitas con un psiquiatra porque sí me estoy volviendo loca. O sea, uh -huh. sí me estoy volviendo loca. Y le decía, sí. sí, sí te estás volviendo loca, acabas de perder a tu hijo y de esa manera, claro que te estás volviendo loca. Por supuesto uh -huh. que sí. Le decía nada más que sabes que ahorita, ahorita no te voy a remitir con nadie. Ahorita quiero que vomites o sea, conmigo quiero que grites, uh -huh. quiero que llores aquí estoy para contenerte, aquí estoy para escucharte, que ¿okay? no te estás uh -huh. volviendo loca, todo lo que tienes es el sufrimiento, uno de los sufrimientos más grandes que puede existir en la vida de una mujer perdiste uh -huh. a tu hijo sí. tienes todo el derecho de creer que te estás volviendo loca que, que Dios te olvidó que, que el mundo se detuvo ese es un síntoma, fíjate, que, que, o, o, o una señal que muchos pacientes me dicen, Maudi, ¿por qué? ¿Por qué si mi esposo se murió? Me dice, ¿por qué la gente se sigue casando? ¿Por qué la gente sigue teniendo hijos? ¿Por qué la gente sigue llevando a sus hijos a la escuela? ¿Por qué siguen siendo felices y, y, el, y mi mundo se detuvo? Sí. Les digo, sí, sí es, tienes toda la razón. Tienes toda la razón tu mundo se detuvo. ¿okay? Claro. En algún momento vas a volver a engancharte con la vida. ¿okay? Y vas a volver a tener emociones agradables, uh -huh. situaciones que te muevan, a, algún tipo de sueño. Me, y se me quedan viendo como diciendo, sí. <risa>
0: sí
1: pero sí, en realidad, sí. Son, son, son cuestiones que uno se pregunta cuando pierdes a alguien, ¿Por qué? ¿Por qué, la, ¿Por qué todo el mundo sigue como si no pasara nada si pasó lo peor que
0: pudo haber pasado? Sí, claro. Sí. Eh, eh, yo he escuchado a muchas mamás y a mí en lo personal me sucedió que uno, uno hubo una fiesta familiar algunos meses después de que mi hija falleció y, y, este, y, y iban a suspender la fiesta. Obviamente yo les comenté, no, 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 ¿verdad? O sea, este, ustedes sigan normal y todo sin embargo, obviamente yo no fui y sin embargo yo sentí mucha, mucho enojo o como un sentimiento de tristeza de que dije bueno todo el mundo está como si nada a todo mundo ya se le olvidó todo mundo está muy contento y ya se le olvidó que mi hija ya no está entonces es como que parte verdad, del sentimiento, del duelo de que lo estamos viviendo y efectivamente todo lo que dices es, tienes totalmente la razón. Efectivamente eso sentimos. Sí. Si sí, nadie me comprende,
1: estoy sola en el mundo. De repente te sientes aislada del exterior. Vives como en una atemporalidad. Sí. Como como en el limbo, dijera. No estás sí. ahí. Estás como un bulto, nada más. Sí. Como un bulto. Claro. Así se siente.
0: Sí. Esa es, la,
1: esa es la importancia de de validar. Todos estos pensamientos que tenemos cuando estamos en duelo, que, que llegamos a pensar o que te estás volviendo loca, o que eres la única en la vida que está pensando así, o que no deberías estar pensando eso, te hace una mala persona el pensar uh -huh. esas cosas. Yo les digo a mis pacientes, no, lo que estás pensando es totalmente normal y acorde con la situación que estás viviendo. sí. Okay. Entonces, no te avergüences de lo que piensas, no te avergüences de lo que sientes, porque todo uh -huh. lo que estás sintiendo está totalmente acorde a lo que te está pasando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este Maudi, eh, como papás, ¿qué podemos hacer nosotros para que estas pérdidas que se van dando a través del crecimiento de nuestros hijos les afecten lo menos posible? Eh, dado que pues, no estamos preparados este, profesionalmente a lo mejor para tratarlo de la mejor manera. Acompañarlos, Claudia. Uh
1: -huh. Acompañarlos, siempre acompañarlos. Darles toda la información que ellos requieran. Permitirles expresar todo lo que sienten. Recordarles que las emociones desagradables tienen su función también. Tienen su función muy específica y que también van a volver a tener emociones agradables. No podemos minimizar lo que están sintiendo. Uh -huh. no, no minimizamos, no escondemos, no, no tratamos como secreto las cosas. Porque eso uh -huh. solamente nos aleja de ellos y les provoca más dolor. No los podemos proteger ante las pérdidas que van a tener porque entonces les quitarías el
0: aprendizaje que sí. les están dejando esas pérdidas también claro, también, y este y, y bueno, considero que esto es muy importante, que si como papás de alguna manera dudamos de cuál sea la mejor forma, o de qué manera llegarles, o eh, es bueno acudir este, a, a la ayuda profesional, de, eh, este. muchas veces nuestros hijos no quieren decirnos a nosotros las cosas, pero sí se las dicen a un, a, un, a un psicólogo, sí se las dicen a un tanatólogo, y el punto es ese, verdad, de que si nosotros vemos que hay algo que no podemos controlar, pidamos ayuda, pedir ayuda, es normal, es bueno, está, eh, este, nos sirve, no todo lo podemos resolver solos. Y, y fíjate que te lo menciono esto mucho porque, eh, bueno, más bien tiene que ver un poquito con un puntito que trataste anterior, pero que se me hace muy importante. Una mamá que... que este, que su hijo este, se suicidó, ella decía que ahora aprendió, que y me pareció de mucho valor, que ahora ella aprendió que cuando eh, eh, su hijo eh, te, o tu hijo te dice, este, eh, ¿qué eh, tienes? Este, ¿está, ¿estás bien? Eh, no, me siento muy mal, me siento que me quiero morir, me eh, siento que, que me quiero quitar la vida, ella dice que en otro tiempo ella hubiera actuado diciéndole, ¿cómo crees? O sea, si tienes todo, si eres muy feliz, si tienes una familia, cuántos niños quisieran. O sea, y que eso no les sirve, ¿verdad? No les sirve a los niños. Y precisamente, ¿cuántos papás hacemos eso? De, de que cuando nuestros hijos nos dicen algo que sienten, nosotros empezamos a echarles un rollo. Y como que a juzgarlos inconscientemente. Tal vez tengamos razón, pero obviamente si nuestro hijo ya tuvo el valor y la sinceridad de decirnos que tiene algo y que si yo no lo puedo tratar, correr a buscar una ayuda para él y decirle, vamos a salir juntos de esto, ¿verdad?
1: Es que lo que intentamos hacer es resolver las cosas desde el pensamiento. Uh -huh. y, y por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo en específico ahorita, cuando ya hay una ideación suicida, uh -huh. hay definitivamente una estrechez cognitiva. Entonces, uh -huh. ellos ya no están razonando de una manera, pues, digamos, lógica. En, y la cuestión ahí es que tratamos eso, de, de razonar con ellos cuando ellos necesitan que les hablemos desde el corazón también. Sí. ¿Okay? No puedo saber, mi amor, no, no, no sé qué estás sintiendo. Solamente uh -huh. tú ¿Sabes lo que estás sintiendo? Yo lo que puedo hacer es ofrecerte mi amor incondicional y mi ayuda. Y en casos como estos, Claudia, muy necesario sí. llevar con un profesional. Sí. ¿Okay? Si tu hijo ya está externando con palabras, el, el que no merece la pena vivir, el que ya no tiene esperanzas en la vida, estaría mejor este mundo si yo no estuviera, es un foco rojo. Tienes que hacer algo como mamá, ¿ok? Uh -huh. Y también, Claudia, sí, los papás tenemos una sabiduría interna uh -huh. que, que no tienen ningún profesional en el mundo. Nadie va a conocer a tu hijo mejor que tú. Que nadie tiene ese vínculo tan grande con tu hijo como tú. Sin embargo, una mamá tiene que reconocer sus limitantes y saber uh -huh. cuándo es necesario pedir ayuda.
0: Sí, es correcto.
1: Eh, no. Sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes por lo general no hablan mucho, sin embargo, se encierran en su cuarto, eh, eh, evitan mirarte, empiezan a confrontarte de otra manera. Ay, perdón, eh. Quisín no, dice que
0: viva la... la imagen ya, está bien. Sí.
1: Este, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a nuestro hijo y llevarlo con un profesional. Uh -huh. Cuando estamos hablando de situaciones como las que tú. Cuando estamos hablando de situaciones donde es solamente la adolescencia con los hijos, es, es importante que practiquemos con esta sabiduría interna que tenemos. Yo siempre les digo, las mamás hace, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, sí. ¿Okay?
0: pero siempre desde el infinito amor que les tenemos, creo. Claro. Claro, porque todo es desde el amor, efectivamente. Uh -huh. Te dijiste algo, algo muy bonito y muy importante que muchas veces a lo mejor no o sea lo, no, no tengamos las los conocimientos profesionales, pero efectivamente el amor hace que, que nosotros Tratemos de sacar lo mejor de nosotros mismos, pero que también como muy bien acertadamente lo mencionaste, saber cuáles son nuestros límites y en dónde yo ya no puedo y tengo que actuar y buscar una ayuda para mi hijo, para mi hija, para mí, para, o sea, para quien sea, ¿verdad? Este, yo creo que la, el vivir un duelo, eh, vivirlo solo es muy difícil. Necesitamos apoyo, necesitamos una red de apoyo de, de un grupo, de nuestra familia, de la misma familia a veces no sabe cómo tratarnos, ¿no? O sea, no sabe, eh, no entiende bien lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, ni tiene el conocimiento y, y tiene buena intención, pero no sabe cómo. Entonces, sí, no Claudia, y es que
1: además, sí, este es, sí. es, 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 es otra, yo también me dicen, es que... Me choca que me pregunten las mismas cosas mi familia. Que si cómo me siento, que si cómo voy. Me siento fatal, no voy a ningún lado. ¿Por qué me vuelves a preguntar lo mismo? O ¿qué hago? ¿Qué hago? D dime qué hago. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Uh -huh. Entonces les digo, lidiar con las emociones desagradables de otras personas no es fácil. No. Simple y sencillamente, Claudia, porque no sabemos ni lidiar las propias. ¿Okay? Entonces, el ver la tristeza o el enojo en otra persona es como si tuvieras un espejo de ti sí. también. Entonces las personas no saben cómo manejar las situaciones. Y yo también les digo, y no tienes por qué, ¿eh? Sí, no
0: claro. tienes por qué.
1: Ajá, o sea, la, estas personas están tratando de, acercarte a, de acercarse a ti desde el cariño. No son profesionales que sepan cómo abordar el tema. No son Exacto. terapeutas que sepan cómo gestionar tus emociones. Ellos no saben cómo darte herramientas para que salgas adelante. Ellos te hablan desde el cariño, nada más. Sí, válido que estés enojado con ellos por eso. Nada más te la dejo en la mesa. Digo, sí. Ellos lo hacen porque te quieren. Están buscando cómo ayudarte. Exacto. ¿Qué? Igual les digo a, a del otro lado. Cuando tú te acercas con ella y obtienes esa reacción, no es que no te quiera, no uh -huh. es que no le importe, no es que no te necesita, ¿eh? Digo, te necesita, te quiere, te ama más que nunca,
0: solo que no sabe qué hacer con su sufrimiento. Claro, exactamente. Y eso es algo que, que pues tenemos que estar conscientes todos, ¿verdad? Porque cuando nos llega llegamos a vivir nosotros en lo personal esto, no estamos preparados o nunca lo habíamos pensado en cómo enfrentarlo en nuestra propia vida o cómo ayudar a otra persona que queremos a enfrentarlo, ¿verdad? O acompañarlo. Y este Maudi, por, por la última preguntita que tengo para ti que, y que es algo que, que a mí me parece muy importante. Eh, la educación que nosotros tenemos como mexicanos de la muerte... Eh, ¿Cómo la consideras tú? ¿Qué nos falta? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Deberíamos de abordar un poquito más este tema con nuestros hijos?
1: Claudia, yo no creo que haya bien ni mal, ni correcto ni incorrecto. Es sí. nuestra cultura, es nuestra cultura mexicana que, que nos reímos de la muerte, ¿no? que creamos altares, hacemos memes y sin embargo a la hora de lidiar con ella nos cuesta muchísimo. Nos claro. cuesta muchísimo porque vamos por la vida creyendo que somos inmortales. Y uh -huh. sí, claro, hay una parte este, en el inconsciente donde guardamos eso que nos dice que sí, claro, que sí me voy a morir. Pero qué bueno que está ahí, porque si todo el tiempo lo supiéramos, imagínate cómo anduviéramos todo el tiempo. Pero con el miedo. Ajá, entonces tiene su funcionalidad, ¿no? De, de, de lo sano, de no estar pensando todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos esta cultura de pensar en la dualidad de la muerte, como pensamos, te decía hace rato, como pienso en la salud y en la enfermedad, en, en la luz y en la oscuridad, en el día y en la noche, y juntamos estas dos que son la vida y la muerte, vamos a saber que no existe la vida sin la muerte y viceversa. Sí. Y vamos a empezar a observarla desde otra perspectiva. Sí. Cuando empecemos a no verla como un enemigo, cuando empecemos a verla como como parte de nuestra existencia, entonces vamos a poder aprender también de ella. ¿Okay? Hay quien la vida, por lo, la circunstancia que sea, le da el regalo del tiempo antes de morir, ¿Okay? y puede llegar a las fases, estas a estas fases que existen ¿no? de, de los duelos uh -huh. pueden llegar a la quinta, que es la aceptación de una manera armoniosa, en paz, habiendo reflexionado, habiéndose despedido, habiendo. Hay personas que la vida no les esa oportunidad uh -huh. y no podemos saber cuál te vaya a tocar a ti, uh -huh. cuál te vaya a tocar a ti. Entonces lo más importante de todo es saber que los duelos son inevitables,
0: uh -huh. son
1: inevitables y sin embargo, podemos cambiarnos el switch de no verlos como pérdidas, sino, sino como ganancias. Son aprendizajes. Con uh -huh. cada pérdida, con cada duelo que tú vas teniendo, ganas otras cosas. Vas ganando conciencia, vas ganando madurez, vas ganando amor por la vida. A mí en lo personal, mis duelos más que información, más que profesionalismo, más que me han acercado a los demás cuando sufren. Uh -huh. Porque cuando yo veo a una persona en un hospital sosteniendo la mano de alguien, me recuerda a mí. no Sosteniendo la mano de mi mamá. Cuando uh -huh. veo a alguien que perdió a su mejor amigo ¿no? y que está luchando por por hacerlo reír, por pienso en mí,
0: porque yo también sí. lo viví. Te hacen más, Entonces, en, más este, sensible, más compasivo, más empático con los demás. Eso, ¿no? eso, Claudia. La compasión
1: es básica cuando hablas del duelo. La compasión uh -huh. no es lástima. No. ¿okay? No es lástima. La compasión es esta forma de amor que te acerca a los otros y que te hace querer aliviar un poco. Uh -huh. Ese sufrimiento de la otra persona.
0: Claro. Esa es la compasión. Sí, no, muy, muy bien. Ahora, este, para quien pudiera tener alguna duda, ¿tienes alguna, un correo electrónico, alguna página, algún tu Facebook que quisieras compartir por si alguien quisiera acercarse o una consulta contigo, Maudí? Claro que sí, por supuesto. Mi correo de Hotmail
1: es Maud. M de mamá, a u d d d 150, okay. uh -huh. Mi teléfono es el 442-185-5461, es celular. Nunca cambié mi lado de Querétaro, a pesar de que llevo cinco años viviendo en la Ciudad de México. Okay. Okay. Uh -huh. Entonces, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, por supuesto que me voy, a, me voy a hacer miembro de esa página Ay, quiero, pues muchas gracias. Quiero, quiero conocer las historias de, de todas ustedes y sobre todo, de verdad, como te decía yo al, al inicio, es un acto enorme de,
0: de heroísmo el que hacen ustedes y tienen toda mi admiración. Ay, muchas gracias Maudi, pues un, un honor de verdad que nos hayas acompañado en esta sesión, la verdad este, eh, disipaste muchas de nuestras dudas y, y nos das de una manera muy, muy este, sencilla unas herramientas muy fáciles y poder reconocer estas situaciones en nuestros hijos y pensar porque muchas cosas que, que hoy tratamos son temas que nunca los habíamos pensado que no pensábamos nosotros que representaban una pérdida a pesar de que muchos de nosotros como adultos pues ya las vivimos verdad y que y que finalmente pues sobrevivimos a todo eso pero que no tuvimos la, la este pues la herramienta como para poder en un momento dado eh, alguien nos ayudar a lo mejor con con esta situación pero que nosotros ahora podemos ah, saberlo reflexionarlo y tratar de, de, este, de ayudar a nuestros hijos o a la gente que tengamos cerca para poder hacer algo por ellos eh, en nombre pues sí de la de la empatía, del amor y de la compasión como, como hablábamos más bien. Te agradecemos de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que haya una próxima, que nos hagas el honor de volver a acompañarnos. Con el mayor de los gustos Claudia muchas gracias muchas gracias a ti, pues nos despedimos muchísimas gracias y continuamos gracias esta sesión terminó ahora es tiempo de tomar acción recuerda compartir este podcast a quien pueda necesitarlo y por favor suscríbete